0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast Français du Stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire habituel, yohan Castillo. Bonjour Johan.
1: Salut Philippe.
0: Ce format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec un dirigeant, d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui pour cette nouvelle édition, nous accueillons avec grand plaisir Anthony Montet, fondateur de Claude Mercato. Bonjour Anthony. Bonjour Philippe. Pour commencer, Anthony, peux-tu nous, nous présenter Claude Mercato et, et l'origine du projet Pourquoi euh, ce service existe euh, D'où ça vient euh, Puisque la, la société est peut-être un, un peu moins connue que, que les rapports que tu, que tu produis
2: Oui, tout à fait. Claude Mercato, on est un cabinet de recherche et consulting fondé en plein coronavirus février 2020. Euh, notre but, c'est d'apporter de la transparence dans le marché. Dans le marché du cloud, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de providers, beaucoup de solutions, beaucoup de produits. Tout est similaire, mais tout est différent. Et il y a beaucoup de prix, beaucoup de performances différentes. Et nous, on se dit qu'on veut apporter une transparence avec de la data.
1: Alors, Anthony, avant de, de rentrer encore un peu plus dans le détail de, de Claude Mercato, bien sûr, parce qu'on est très curieux, euh, je voulais parler un petit peu de ton parcours à toi, Anthony Monté, euh, et puis euh, finalement, euh, euh, ce qui t'a un petit peu amené à, à, à Claude Mercato. Donc, Qu'est-ce que tu as fait avant et, et je pense qu'on aura notre réponse logique de pourquoi pourquoi tu en es arrivé à, à Claude Mercato.
2: Alors moi, je suis issu d'un bac pro MRM d'abord, pour commencer. Donc un bac pro en maintenance de réseau informatique. J'ai évolué en tant que sysadmin, ensuite en tant que développeur. Et rapidement, je suis tombé dans le marché du cloud en travaillant dans, chez un cloud builder. Et ensuite, chez un cloud benchmarker et après chez des cloud providers. Et j'ai encore travaillé avec des clouds de benchmarker, excusez-moi. Et à nouveau, maintenant, j'ai ouvert ma boîte de d'analyse du marché du cloud, qui est Cloud Mercato. Donc, j'ai navigué entre différents postes, d'abord de purs techniciens et ensuite des postes de techniciens, mais cette fois-ci dans des entreprises qui gravitent dans le marché du cloud, builder, provider, etc. etc. Alors
1: justement, merci Anthony, on arrive à Cloud Mercato. Et finalement, nous, on voulait savoir... Quels sont les domaines d'expertise de Cloud Mercato Qu'est-ce que vous produisez au quotidien euh, et comment vous le faites
2: le, le travail quotidien de Cloud Mercato, c'est la recherche sur le marché du cloud. Et pour ce faire, on a une plateforme d'analyse qui nous permet de collecter des data un petit peu partout. Euh, plus, globalement, plus généralement, ça va être sur les API de Cloud Provider. Et euh, notre expertise, elle est vraiment sur une connaissance globale du marché. On se focus pas sur les parts de marché ou le chiffre d'affaires annuel. On est là sur des datas que nous, on considère comme pertinentes, qui peuvent être le prix, la performance, les certifications, euh, la location des différents euh, data centers, etc., etc. Vraiment des choses qui, qui, pour le consommateur ou pour les providers eux-mêmes, sont des datas qui qualifient les produits. Et elle est là, notre expertise, elle est de pouvoir euh, benchmarker à grande échelle le marché du cloud, des petites VM, des gros conteneurs ou des databases managées, ou tout type de service cloud en fait, et même de comparer un IaaS avec un grand SaaS. Un exemple simple serait de comparer un transcoding vidéo en SaaS avec une VM qui va transcoder la même vidéo et se poser la question, quel est le plus efficace, qui est le moins cher, etc., etc.
0: Très eh bien. Euh, alors on en vient à, à un de tes derniers rapports là, qui est justement sur les services de stockage objet par les acteurs du, du cloud public. Est-ce que tu peux nous un petit peu nous détailler le contexte de cette étude, justement, comment tu as, tu as procédé et euh, on va dire peut-être l'origine aussi de, de cette étude, est-ce que ça a été peut-être une demande, peut-être une volonté pour toi de fournir quelque chose d'indépendant, des données indépendantes suite à, à, à différentes, différentes recherches justement, et est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce qui ressort lié à cette étude, quels sont les résultats, qu'est-ce que tu peux en, en conclure euh,
2: Tout d'abord, l'étude est sponsorisée par aucun cloud provider, c'est nous-mêmes, Claude Mercato, qui sommes dit, de manière proactive, on va faire une analyse du marché de l'object storage public en Europe. L'idée, c'est de prendre les différents fournisseurs en Europe d'object storage public, de prendre leurs solutions standards et de les tester. Dans ces différents cloud providers, on a des Américains, on a des Européens, on en a à peu près une quinzaine et on essaye de les qualifier selon différents aspects de leur performance et bien sûr le prix. Euh L'étude, euh, elle est assez hétérogène euh, et j'ai envie de dire que si Cloud Mercato ne l'avait pas fait, personne ne le ferait parce que personne ne va se poser la question de euh, prendre un compte sur chacun des cloud providers et tester les performances gratuitement et redonner ces informations-là au grand public. Peut-être que les cloud providers eux-mêmes le font, mais ils ne sont pas forcément enclins à donner ça pour le grand public. Si je devais résumer vraiment brièvement euh, le résultat de cette enquête je dirais que c'est très 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 hétérogène et qu'en fait euh, on ne peut pas donner un avis en une seule phrase et que euh, le meilleur cloud provider et le meilleur object storage dépendent de votre usage très bien euh, quel est le si on regarde un petit peu euh, plus en
0: détail quel est le retour des fournisseurs qui sont notés justement je pense que comme l'étude est publique ils y ont accès euh, comment ils participent tu disais que l'étude n'était pas sponsorisée mais est-ce qu'à un moment donné tu les préviens que tu vas faire le test ou alors c'est complètement on va dire anonyme et tu fais ça sans qu'ils soient soient avertis euh,
2: j'essaie de prévenir tous les cloud providers L'idée de Cloud Mercato, c'est que dans notre plateforme, on display, on affiche et on montre les capacités des cloud providers. Mais on ne veut pas faire une grosse collection de, de cloud avec plein d'entrées. Notre idée, c'est vraiment de savoir qui ils sont, savoir où est-ce qu'ils veulent aller, comment est-ce qu'ils se placent au niveau marketing, au niveau technique. Et vraiment connaître les clouds, pas juste faire une grosse liste. Et donc, pour ce test-là, euh, on a essayé de contacter la plupart des cloud providers. Euh, bien sûr, il y en a qui nous ont absolument pas répondu. Il y en a qui sont euh, absolument bienveillants et qui nous ont dit « bah Venez, on a telle solution » qui nous présente leur object storage et qui nous disent bah, « Nous, on est plus dans le big data » On est plus dans le site web » ou « Dans tel ou tel workload ». Et à partir de ça, nous, on leur dit qu'on va faire cette étude. » qu'on voudrait tel type de VM et qu'on va tester leur object storage sur les différents aspects de performance on fait le benchmark et bien sûr on leur a donné les résultats avant qu'ils ne paraissent publics pour savoir si euh, ces résultats pour eux euh, bah, sonnaient correct euh, on, on leur demande pas leur approbation pour dire si c'est valide parce que euh, c'est nos tests à vrai dire mais on veut savoir si ça résonne bien et si c'est à ce, ce quoi ils s'attendaient vis-à-vis d'eux-mêmes et aussi vis-à-vis -vis de leurs concurrents donc euh, pour les providers à qui on a les meilleures relations, bah, ils peuvent être contents, repartager cette enquête, et aussi en interne pour leurs équipes techniques et marketing, ça peut être intéressant. Et à d'autres providers, type Amazon ou DigitalOcean, par exemple, sur lesquels on n'a clairement eu aucun contact avec eux sur cette enquête.
0: Oui, c'est des fois pas étonnant vu la, la taille de certains acteurs. Ça veut dire, si je comprends bien, que tu partages les résultats du. Que tu as fait avec un cloud provider, mais tu partages pas l'ensemble le, des résultats, si j'ai bien compris. Alors
2: euh, oui. Si, si, il si, si. n'y a pas de résultats qu'on a produits et qu'on n'a pas partagé dans l'enquête. Il euh, y en a certains, c'est parce que, enfin, euh, il y a des résultats qui ne sont pas encore dans l'enquête parce qu'elle est toujours en cours. Et euh, si on n'a pas, s'il y a des résultats qui ne sont pas dedans, par exemple le 3DS, c'est simplement parce qu'on est en cours de parler, parce que c'est le processus est en cours. Mais euh, globalement, on essaye de tout publier parce que le maître mot de Cloud Mercato, c'est la transparence. Donc, euh, c'est pas parce qu'un club est mauvais qu'on va pas le publier. Oui, oui. Ce, que, ce
0: que je disais, c'était euh, à un moment donné, si tu testes, euh, on va dire, 10 cloud providers, à chaque fois que tu vas publier, on va dire, ou que tu as fini ton test, l'idée, c'était que tu, tu leur partages le résultat que tu as avec eux, mais pas le résultat global que tu as avec tout le monde.
2: Euh, ça dépend. En l'occurrence, pour Object Storage ici, euh, bah, ils verront leurs résultats par rapport aux autres parce que l'étude est déjà euh, publiée et que je peux en rajouter dedans. Mais ça dépend, c'est aussi au cas par cas, ça dépend de l'usage, ça dépend s'ils ont envie de se comparer. Souvent, je fais des comparaisons qui ne euh, sont pas vraiment justifiées pour eux, ou par exemple, je veux comparer des Européens, mais ces mêmes Européens ont envie de se comparer avec les Américains et pas avec, leur, euh, avec les autres, donc euh, ça dépend.
0: Alors, Anthony, justement, tu, on parlait de tests, de comparaison, hein, comme tu viens de, de l'évoquer, et on est intéressé, avec Johan, par, par connaître un petit peu les, les outils que tu utilises. Est-ce que ce sont des, des scripts curl Est-ce que tu utilises le benchmark officiel Cosbench Ou alors euh, le, le, le benchmark qui s'appelle S3 Benchmark, je crois, d'origine Wasabi Et puis, je pense que tu as aussi fait des, des développements spécifiques Oui,
2: tout à fait alors, en outils connus, open source, on utilise d'abord euh, Apache Benchmark. Beaucoup me diront que euh, c'est un vieil outil qui ne fait pas beaucoup le job et qu'il y en a beaucoup de remplaçants, mais il euh, y a mille et un outils pour faire du workload HTTP sur Internet, et on a choisi Apache parce que, euh, bah, on a déjà tous les mécanismes pour pouvoir l'utiliser. On a aussi Worker, mais on a une tendresse pour Apache. On utilise aussi Curl. Euh, Curl, bah, tout le monde à peu près tous les 600 le connaissent. On peut lancer une commande HTTP, FTP, LDAP ou peu importe. Mais ici, dans Curl, on utilise une partie du debug qui permet de récupérer les différents timings TCP. Donc, on peut récupérer le timing TCP, le timing SSL, celui du wait for byte, etc. Et ça nous permet donc d'avoir de faire des profils pour récupérer des fichiers dans différents cloud providers. Et on n'a pas utilisé d'autres outils euh, je dirais plutôt des, des... causebench, c'est plus il euh, y a plus cette notion de framework d'outils, j'ai envie de dire. Et on n'a pas essayé tout simplement parce qu'il est en Java. Et c'est pas parce que je suis un développeur Python, non loin de là. C'est simplement parce que. Euh oui, c'est parce que je suis un développeur Python, mais c'est parce qu'on voulait une évolutivité de la chose et que si demain, j'ai un nouveau provider à tester, j'ai pas envie de trouver un développeur Java et de lui dire « adapte-toi, fais une pull request à Intel pour qu'ils adaptent, qu'ils adoptent ce nouveau provider. » J'ai envie de pouvoir évoluer très rapidement. Et c'est aussi un des points forts chez Cloud Mercato, c'est qu'on automatise tout. Et pour tout, tout automatiser, il faut tout maîtriser, tout simplement. Donc euh, pour ce faire, on a plutôt développé notre propre euh, framework et ce framework-là, c'est un outil en ligne de commande qui s'appelle OS Benchmark, sobrement, qui nous permet de tester de l'upload, du download de petits, de grands fichiers, de régler les timeouts, de régler euh, les tailles de fichiers, le multipart, etc., etc. Plein de détails qui sont vraiment spécifiques à l'object storage et bien plus que HTTP.
1: Très bien, bah, écoute, merci beaucoup Anthony pour toutes ces précisions très intéressantes. Euh, moi, j'avais euh, quelques questions à te poser. Alors, notamment la première, euh, on voulait savoir si tu avais un service, ou, ou, ou je ne sais pas exactement comment on peut l'appeler, un service qui, qui va comparer, euh, simuler, pourquoi pas, euh, les tarifs des différents acteurs du cloud, alors selon certaines configurations, etc. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu utilises et, et, et que tu as déjà produit
2: alors, on n'a pas exactement un service qui permet de faire euh, un cost estimateur, comme on pourrait l'appeler chez les cloud providers. Euh, cloud Mercato, on a toutes ces datas de prix et de perf. Tous les mois, on collecte des datas de perf sur peut-être une trentaine à quarantaine de providers qu'on a dans d'autres DB. On en a une centaine, mais euh, il y en a peut-être une quarantaine qui sont automatisées. Et on pourrait faire ce travail-là d'intelligence, à se dire on va faire appliquer des... une intelligence sur nos data et faire une application, mais ce n'est pas vraiment notre but. On est une entreprise de consulting, on fait du benchmark, on fait du benchmark pour les cloud providers, on délivre gratuitement des analyses pour tous les consommateurs. Mais on ne se dit pas de rentrer dans tout ce business d'être une, applica... une startup SaaS en fait on est vraiment une entreprise de consulting. Et si des gens ont envie d'aller euh, de rajouter une intelligence sur nos data, en fait, on a des partenaires qui le font et qui utilisent notre API et qui intègrent nos data directement dans leur application. Un exemple, ce serait par exemple Brainboard. Euh, on n'est pas encore euh, sur cette intégration dont je parle à l'instant, mais on, on, on travaille là-dessus. Et eux, ce qu'ils vont faire, leur application est un drag and drop pour euh, architecturer une infra... Euh, quelconque multicloud. Donc, en drag and drop, je peux créer une infra chez Linode, chez AWS, chez Azure. Et Brainboard prend les datas chez Cloud Mercato et pourrait suggérer, par exemple, à leurs utilisateurs, tiens, ton architecture, elle serait meilleure avec des meilleures performances sur, euh, avec ces VM-là. Ou tiens, cette architecture, euh, elle serait avec un meilleur prix chez Linode ou chez Azure. Et donc, euh, nos datas peuvent être utilisées par les autres. Nous, euh, généralement, 95% de nos datas, on les donne gratuitement, mais ce ne sont que de la data. Cloud Mercato vend de l'intelligence sous forme de conseils, pas de la data.
1: Merci, merci Anthony. Euh, on voulait savoir, avec Philippe également, euh, c'est assez, assez intéressant, mais euh, le service Observer, qui se, trouve, qui se trouve sur, ah oui. sur, le, voilà, sur le site de Mercato, qui est encore apparemment en bêta. Euh, Est-ce que tu peux nous détailler ce service, justement euh, Quel est son but Et, et peut-être nous l'expliquer un peu plus en détail. Euh,
2: ce service-là, en fait, c'est quelque chose que j'ai dû faire en un dimanche, quelque chose comme ça. Et ça représente assez bien les possibilités de notre plateforme. En fait, chez Cloud Mercato, on automatise tout, comme j'ai dit, et notamment le benchmark, et quand on fait des tests réseau, que ce soit avec les object storage ou euh, les VM elles-mêmes ou les barres métal, le problème, c'est qu'on fait des tests réseau de data center à data center. Euh, même si je veux tester de AWS à Google, bah, je serai de DC à DC et quelque part, je vais rester sur les backbones d'Internet. Je vais toujours avoir une liaison plus ou moins à bonne vitesse. Et en fait, l'idée de l'observer, c'est qu'avec notre plateforme, on a stocké des fichiers de 1 bit un petit peu partout sur tous les object storage qu'on connaît. Donc on a peut-être, je crois qu'on est sur une cent vingtaine de fichiers stockés partout dans le monde, en Asie, au Japon, en Europe, etc. Et lorsque vous allez sur l'observeur, votre machine, votre PC va essayer de, de collecter chacun de ces bits qui est stocké partout sur la planète. Donc à partir de cette application-là, on aura un TTFB, un Time to First Byte, ou une appréciation de la latence de votre ordinateur jusqu'aux différents data centers. Et d'abord, pour vous, ça vous permet de vous dire, bah, pour tel object storage ou tel CDN, moi, d'où je suis, j'aurai telle performance. Et on peut imaginer que bah, votre entourage, votre voisinage ou même la région entière aura à peu près la même performance. Et pour Claude Mercato, ça nous permet de sortir de ce cadre de data center à data center et de commencer à collecter des données sur le fin fond d'un Wi-Fi je ne sais où dans la, dans la Creuse ou euh, un, une 4G qui est euh, en Moldavie, je ne sais où, ou une fibre à London. On a vraiment... Et aussi de savoir qu'est-ce que ça donne en fonction d'un mobile, qu'est-ce que ça donne en fonction d'un PC. Et pour un object storage, ça peut peut-être sembler superflu, mais en fait, déjà avec une application, on se rend compte que euh, Google, Amazon, par exemple, ont un avantage avec leur réseau mondial privé. Et euh, ensuite... Au niveau des CDN, on peut se poser plein de questions. Est-ce que ça vaut le coup que je prenne un CDN si mon audience, elle, est que en Europe Est-ce que ça vaut le coup si elle est en Europe, plus en Europe de l'Est, plus en, en Amérique on, on, on peut résoudre plein de questions, en fait, avec ce genre de choses. Et euh, l'Observer, c'est en bêta. Je sais pas combien de temps ça va rester en bêta. Mais ça permet déjà de répondre à des questions. Et pour être honnête, comme je disais, ça a été fait en un dimanche. Et... Euh, on pourrait le faire évoluer en rajoutant des tests avec des fichiers de 1 giga, du upload, du download, du mixed, etc. Ça dépend de si on me le demande, en fait. Si, euh, si je vois qu'il y a un engouement pour ce genre de choses, on peut aller là-dedans. C'est les opportunités qui sont offertes par, nos, par la data et par notre plateforme.
1: Merci beaucoup, Anthony. Je pense qu'on va du coup attendre quelques dimanches de plus, alors, pour avoir quelque chose de parfait. <rire> <rire> et bien, écoute, non, non, en tout cas, c'est très intéressant, Observer, et je pense que c'est un service qu'on va suivre de près parce qu'il... En tout cas, c'est la promesse de, de, de choses très intéressantes. Voilà. J'avais une question à te poser également. Alors là, on va rentrer plus dans la partie business, mais c'est aussi une question qui intéresse beaucoup de gens, qui nous intéresse et qui intéresse les auditeurs. Finalement, quel est aujourd'hui le modèle économique de Claude Mercato euh, Notamment bah, les rapports, les études, est-ce que c'est payant Comment euh, La question est relativement simple en fait. Hein. Euh, ouais. Comment aujourd'hui Cloud Mercato fonctionne d'un point de vue business
2: La cible client de Cloud Mercato, c'est avant tout euh, les cloud providers et les grosses entreprises avec des clouds privés qui se posent la question du multi-cloud, any cloud, hybride cloud, ou peu importe, de vouloir comparer donc les différentes offres avec la leur. Et euh, ce service-là, il est étendu d'abord, pour, on, on pourrait donner ça au marketing, parce que c'est premièrement, premièrement eux qui veulent du, du, du benchmark et des datas comparatives, mais on pourrait étendre ça à l'équipe technique qui voudrait savoir en termes, vraiment euh, technique et des chiffres euh, qu'est-ce qui valent par rapport à leurs voisins. On pourrait étendre ça à un prospect qui, euh, le lendemain, a un rendez-vous pour euh, comparer leur cloud euh, avec euh, un cloud XY, AWS, Azure ou peu importe, et qui se dit « Tiens, Cloud Mercato pourrait peut-être m'apporter les arguments pour ce rendez-vous. » Donc, il a, à partir de nos data, en fait, il y a tout un tas de services qu'on peut rendre cloud provider. Et le plus basique, c'est un projet. Si on devait prendre un exemple simple, ce serait OVH, l'année dernière, par exemple, a sorti un nouveau type de VM avec des IOPS super rapides. Et avant de sortir le projet, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, tiens, Claude Mercato, on vient de créer un nouveau type de VM. Est-ce que vous pourriez le tester Allez voir la concurrence, tester ce qu'il y a de similaire, nous faire un rapport sur les prix, les performances. Et on continue comme ça. Et donc... Euh, on a fait cette tâche, on est parti voir les performances des voisins, OVH avait les meilleures performances, on est parti voir euh, les prix euh, des voisins, OVH avait les meilleurs prix, euh, sans doute euh, ils ont donc le meilleur prix, euh, ratio prix-performance. Eux, à partir de ça, ils avaient la bonne nouvelle et ils se sont dit, Claude Mercato, est-ce que vous pourriez mettre en valeur euh, votre analyse Tout simplement parce qu'on est, est un acteur tiers et indépendant. Si OVH demain dit « on est les meilleurs », c'est OVH qui dit « on est les meilleurs ». Là, c'est Claude Mercato avec des études neutres et indépendantes qui dit « selon nos chiffres, OVH a été bon ». Et voilà si un des autres intérêts majeurs de Claude Mercato, c'est qu'on est, qu est indépendant. Et c'est clairement une grosse partie de notre, de notre business model. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, la plupart des analyses publiques qu'on qu qu donne pour les consommateurs, elles sont complètement gratuites. Elles ne sont pas influencées, elles ne sont pas sponsorisées. Et euh, elles font simplement partie de notre manière de fonctionner, euh, de faire de la recherche au jour le jour.
0: Alors, si on regarde dans le détail, Anthony, est-ce que tu fais aussi des évaluations de déploiement cloud Je m'explique. Euh, une entreprise ou, on va dire une société de conseil euh, envisage ou a déjà déployé une application, mais elle ne sait pas si c'est euh, vraiment euh, l'état de l'art, si elle a intégré de la bonne façon les, les différentes on va dire, couches et différents éléments euh, API et autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous fournissez en termes de service ou vous passez plutôt après pour faire de, 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 de l'analyse euh, sans, sans ce type de recommandation
2: bah, J'ai envie de dire que l'architecturage d'infrastructures, d'applications, etc., ce n'est pas tellement notre but. Nous, on est vraiment sur le conseil, sur l'analyse des datas du marché. Après, il y a plein de choses qui sont possibles à faire à partir de nos datas. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on redirige les gens vers nos partenaires qui font directement ce qu'ils recherchent. Donc, euh, évaluation d'un déploiement, je sais que j'en serai capable. Je sais que même les membres de mon équipe en seraient capables, mais encore une fois, on est une entreprise de consulting pour les cloud providers qui se posent des questions, pour les grandes entreprises qui se posent des questions de déploiement cloud ou pas. Mais les startups, en réalité, ne euh, nous intéressent pas en termes de clients. On parle beaucoup avec plein de startups de ce qu'elles veulent voir, de ce qu'elles veulent savoir, etc. Mais ce ne sont pas nos clients, ce sont simplement nos utilisateurs. Et ça se reflète assez bien, d'ailleurs, dans notre grille tarifaire pour notre plateforme où en fait, les, free, les utilisateurs freemium ont quasiment autant de data que les utilisateurs payants. Mm -hmm. Tout simplement parce qu'on ne vend pas la data, on, on vend le savoir et le conseil. Mais la data, on la donne à tout le monde. Et, euh, et encore une fois, oui, on fait du conseil pour euh, les cloud providers.
0: D'accord. Euh, il nous est difficile de pas aborder ce, la, la prochaine question, là, le prochain sujet, euh, vu, on va dire, le contexte actuel et euh, on voulait aborder avec Johan la, le, le désastre VH Cloud. Hein, ils ont subi, un, on va dire, de sérieux, de sérieux déboires, de sérieux spans et autres. Est-ce que euh, tu envisages, au travers de Cloud Mercato, de mettre, des, de mettre en place des, des types de tests sur la résilience de services, par exemple, sur des, des plans de recouvrement de désastre Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a peut-être déjà demandé
2: euh, Non, on ne m'a pas encore demandé ça. Euh, en termes de uptime et de status health, comme on pourrait appeler ça en anglais, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire chez Cloud Mercato. Allez, euh, y a, on a trois plans, deux plans et demi, je dirais, pour ça. Le premier, c'est de développer notre petite machine qui va aller taper tous les endpoints et demander à chacun des endpoints, est-ce que tu es OK et euh, on, on fait des logs comme ça sur euh, toutes les minutes, toutes les 30 secondes, toutes les 10 secondes, et on sera capable de dire ça. Mon problème avec ça, c'est que déjà, il y a beaucoup de cloud providers qui ont déjà ça et qui euh, proposent déjà une page avec euh, la santé de leur cloud et de leurs différents services. On a chez Amazon, chez Azure, chez Google, chez tout le monde. Donc, Cloud Mercato n'aurait pas forcément une plus-value, hormis celle, comme d'habitude, de rassembler toutes les choses en un seul endroit. Et euh, j'aimerais aussi rajouter que Cloud Harmony euh, le fait déjà, Cloud, Cloud Harmony qui récupère qui agrège des datas à propos des clouds, un petit peu comme nous on fait aussi. Ils ont déjà ce genre de métrique. Et euh, le problème aussi avec ce genre de métrique, c'est que euh, on peut avoir une API qui est OK, qui me répond à 200 HTTP, mais en réalité, si je ne l'utilise pas, je ne sais pas si elle ne marche pas. Donc, euh, on m'a remonté par exemple que sur l'observeur, les gens ne voyaient plus... OVH à Strasbourg, et que donc mon serveur n'était pas du pipeau, parce que euh, effectivement, OVH n'est plus accessible. Et euh, oui, ça peut servir à ça, mais euh, moi, je ne suis pas forcément convaincu sur euh, le fait de devoir aller rentrer dans les API et devoir tester, parce que autant pour un object storage, ça peut être simple, mais pour une VM... Euh, si on prend OpenStack, par exemple. OpenStack, il y a un bug qui est courant à tous les OpenStack. Je n'ai pas vu d'OpenStack qui ne m'a pas fait ça. C'est quelquefois, quand on demande une VM, elle est créée en erreur. Il euh, y a plusieurs pistes. Une des grosses pistes, c'est comme quoi euh, un cache euh, d'image est, est saturé et que tant qu'on n'a pas flushé ce cache, on ne peut plus booter d'image. Bref. Euh, ce problème, je le vois un petit peu partout. Et euh, si je voudrais euh, capturer euh, ce problème et pouvoir le remonter dans ma plateforme, il faudrait que je boote une VM à chaque fois que j'ai envie de tester. Et il ne s'agit pas de booter une VM parce que euh, si je boot une Ubuntu, ça se trouve, mon cache il va passer. Si je boot une CentOS, ça ne va pas passer. Donc, en fait, c'est vraiment spécifique. Et euh, la dureté de la tâche est juste euh, relative à, au nombre de features et de services que je peux avoir sur euh, le cloud. Donc, euh, rentrer dans les détails comme ça, à me dire, euh, moi, de l'extérieur Cloud Mercato, je vais euh, monitorer les services. C'est pas forcément quelque chose de faisable à, à faible coût, en tout cas. Sachant que les cloud providers, eux, peuvent le faire de l'intérieur, gratuitement.
0: Alors, Anthony, on arrive à la fin donc euh, de cet entretien, et on voulait savoir, quelles sont justement tes prochaines études, les prochains sujets que tu vas traiter et publier
2: Alors, on fait tout un tas d'études, on en a plein dans les cartons. Il y en a une qu'on a sortie il n'y a pas longtemps qui est euh, sur les Peak 5, les 5 hyperscalers US aux US, donc euh, Amazon, Google, Azure, Oracle et IBM. Je ne fais pas de spoiler, je vous invite à aller regarder euh, l'analyse sur euh, notre projector, une, une application où vous pouvez regarder interactivement euh, nos datas. Euh, on est en train de faire une autre analyse sur euh, les CICD. Donc, comme on a comparé les Object Storage, on a fait un état de l'art d'Object Storage. Ici, on veut faire un état de l'art du CI-CD, donc GitLab, GitHub Action, euh, je crois que c'est Microsoft DevOps, tout ce genre de services que les DevOps adorent et que les développeurs aussi adorent parce que ça leur permet de lancer leurs tests assez facilement et de booter une archi de dingue pour leur application simplement avec un petit YAML. Euh, on est en train de la faire, elle prend beaucoup de temps parce que euh, simplement on a du mal à contacter les cloud providers eux-mêmes euh, et aussi on est, pas sur une, sur, on est sur une tarification un peu compliquée pour ce genre de service. Les PAS sont toujours des tarifications très différentes de l'un à l'autre. Et c'est le cas ici. Donc, euh, c'est encore une étude qu'on a sous le carton. Mais, euh, et bien sûr, il y a aussi euh, l'étude sur euh, les clouds européens, les VM européennes que tout le monde veut. Et que je tease, je tease, je tease. Mais je la sortirai cette année, vous inquiétez pas.
0: <rire> Anthony, c'est la fin. Merci, euh, merci de ce dialogue ouvert avec nous. Pas de souci. Nous allons suivre les, les prochaines études euh, que tu viens d'évoquer euh, fourni et publié par, par Claude Méchato avec un certain intérêt, c'est sûr. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour nos podcasts thématiques, nos discussions avec Johan lors des Let's Talk et nos entretiens, tous disponibles sur vos services de podcast préférés. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement.